0: está está atendendo o meu celular, gente. O pessoal é uma obsessão com o meu telefone que ele <risos> pega, ele fica... não pega, né? Mas ele tenta dar umas patadas, Esse tenta Esse dia morder. ele deu um, deu um
1: slidezinho assim, né, pro lado. Esse
0: dia ele deu um scroll no Twitter. Ah, é, eu tava lendo o Twitter. <risos> e o meu celular tem aquelas capas que as, as pontas, né, elas uh -huh. são reforçadas, né, antiquedas, sei lá. Ele adora morder aquilo. Aí eu ponho o telefone no, na orelha dele, né? Você quer fazer uma ligação?
1: Aí ele fica, alô! Alô! Ele fica, gente, o Rodrigo, ele realmente... Ele tá desenvolvendo um, um problema aí de tripla personalidade. <risos> uma personalidade é o Rodrigo, a outra é o Pesto, a outra é o Carbonara.
0: Que inclusive ele tá miando aqui. Tá não miando, sei se, não tá, sei se tá se está, chamando atenção. Você se está captando.
1: Hoje ele tá carente. Ele tá, né? Nossa. E assim, a gente percebeu, já que ele fica miando assim... Quando a gente não tá dando atenção pra ele. Do tipo, não tá uhum. perto, não tá com ele no colo, não tá fazendo carinho. Aí ele fica... O
0: que ele quer é atenção. É attention horror. Exato. E aí tem a fanfic, né? Tem toda do, a fanfic. Do Carbonara, <risos> porque assim... Eu não chamo eles pelos, pelos nomes certos, né? O Carbonara eu chamo de diversas formas... Uma delas é Carboeiros. E aí eu fico, Carboeiros, o gato que veio dos Bueiros. Exato. Né? E aí a gente criou toda uma fanfic, né? O e aí,
1: cada vez mais aumenta a fanfic. Que
0: aí o Carbonara conversa com a gente, e aí ele sempre fala, ah, eu nasci nos Bueiros. <risos> né? Eu vim dos Bueiros.
1: Aí a gente pede pizza, aí o Carbonara fica. Carbonara, né? O Rodrigo. Mas o Carbonara fica. Ah, lá no Bueiro tinha pizza. <risos> E aí ele tinha uma pizzaria nos bueiros, ele entregava, ele entregava e o peixe era motoboy uhum. da pizzaria dos bueiros.
0: Aí ele foi chapeiro na hamburgueria
1: também Exato. dos bueiros. Até ele virar dono da própria pizzaria dele, ele era só um chapeiro. E aí
0: ele tem uns problemas de memória, ele vira assim, ah, já contei pra vocês que eu nasci num bueiro,
1: <risos> né? É, é bem isso, gente, essa é a minha vida. Aí quando
0: ele sai... <coughs> quando ele sai miando, né, tipo esses miados loucos que ele sai dando por aí eu falo que ele é tipo um daqueles veterano de guerra com estresse post-traumático <risos> na verdade ele sai gritando bueiros, bueiros
1: né? e aí ele fica contando pra gente como a vida era difícil nos bueiros, que a gente não deveria reclamar, porque nos bueiros era muito mais difícil <risos>
0: <risos> enfim eu vou, vou lançar um
1: canal com a história. Lança o canal com a história dos dois. Dos bueiros. <risos> Mas hoje estamos aqui por um motivo muito especial.
0: Hoje a gente vai fazer algo que, na verdade, é algo que a gente... Você tá achando que meu input tá tão baixo? Peraí. aí.
1: Tá. Ah, gente, só uma, um aviso. A gente tá gravando alô, de janela alô. aberta. Porque tá impossível o calor na cidade de São Paulo.
0: Acho que melhorou agora. Sim.
1: É, a gente vai va
0: fazer algo, na verdade, que é... Uh, um dos motivos pelos quais esse podcast nasceu, né? Que é comentar sobre coisas que a gente tá assistindo. Né? A gente faz isso com frequência.
1: É, mas não tão a fundo.
0: Mas não tão a fundo como acontecerá hoje, né?
1: Exato. O
0: fato é que... Eu, pensei, eu tava fazendo essas contas hoje, eu não te falei isso. Eu achava que faz três semanas mas acho que vai só duas, né? Vai fazer três agora. Vai
1: fazer três.
0: Nossa senhora. Enfim,
1: <risos> há
0: três, quase três semanas atrás, a gente resolveu num surto que a gente começar e a gente ia, uh, que a gente ia ver Lost tudo de novo. Exato.
1: Porque assim a gente tem uma coisa nossa que é séries de conforto. Série que não precisa pensar muito, que dá pra poder ficar ali, tipo, assistindo de vez em quando, assistindo na hora do almoço e tal, não tem que prestar muita atenção. E a gente ficava sempre, a gente foi em Brooklyn Nine-Nine, a gente foi pra The Office, né? A gente assistiu The Office todo de novo. E aí, quando acabou, a gente falou: ah, vamos tentar Lost? O Rodrigo falou. Eu falei: ah, vamos, vai. Faz. Eu não reassisti Lost nunca. Eu também não. Desde que tinha saído a primeira vez. E tá sendo curioso.
0: Inclusive faz... Já fez 10 anos que acabou a série, né? Acabou em 2010.
1: É verdade. Já fez 10 anos. Nossa Senhora.
0: Mas antes da gente comentar a... Essa experiência agora e tal. Como que foi a primeira vez que você viu Lost?
1: Então, a primeira vez foi muito estranha. Porque assim, eu não... Eu, quando eu comecei a ver foi quando começou a passar na Globo. E aí, o primeiro episódio que eu vi de Lost foi o, foi o último episódio da primeira temporada, que é o que eles abrem na escotilha. Porque foi assim, eu estava no, no saudoso MSN, né, quando não tinha internet, internet banda larga, então eu tinha que esperar da meia-noite, aí ligava os cabos tudo, e aí ia se divertir. E aí eu estava no MSN conversando com o Pedro e o Luke, e aí eles estavam empolgadíssimos porque ia passar o último episódio de Lost, blá, blá, blá. Eu falei, gente, mas nunca vi. Essa série, de que que é? Ah, é uma galera que caiu numa ilha e aí tá acontecendo um monte de coisa louca e tal. E aí hoje é o último episódio da primeira temporada. Eu falei, ah, tá bom, né? Vou assistir. Tô fazendo nada, tô aqui na MSN. Liguei a TV e fui assistir. Passava depois do Fantástico e tal. E aí, quando acabou o episódio, eu fiquei tipo assim, porque eu não tinha contexto nenhum, né? Então eu fiquei tipo, nossa. Isso que vocês estão achando tão legal, que bosta. <risos> e eles, não, mas respondeu um monte de coisa, que lá, muitos mistérios. Aí eu falei, tá bom. E aí tinha uma locadora no bairro, assim, que alugava DVDs e tal. E, e ela começou a alugar uns DVDs de série pirata. E aí eu e meu irmão alugamos o DVD da primeira temporada. E a que tinha acabado de sair da segunda. E a gente assistiu a primeira e a segunda temporada em, tipo, uma semana. Na época eu não trabalhava, eu estava eu tava desempregado, eu acho. E aí a gente ficou louco das cabeças assistindo loucamente Lost. E aí eu matei as duas primeiras temporadas. E aí na terceira eu assisti os seis primeiros episódios baixando. Acho que uma das primeiras séries que eu baixei na vida. assistindo no computador ainda, não passava pra... porque minha TV não tinha pendrive, essas coisas. E aí eu assisti os seis primeiros e aí depois eu comecei a assistir meio que tudo picado, assim. Da, da, ter... da metade da terceira temporada pra frente eu assisti tudo picado. Eu só assisti direito, assim, quando saía toda semana, a última temporada, que eu acompanhei mesmo, assim. Mas foi bem entrecortado, porque eu fui perdendo um pouco da graça no meio do caminho. Entendi. E você?
0: Então, é... Eu acho que quando foi que estreou na Globo, você lembra? Que assim, o meu primeiro contato foi quando estreou na Globo, né? Uhum. Eu não fazia a menor ideia do que era. Eu acho que, sei lá... Eu tava vendo Fantástico ou qualquer coisa que tenha vindo antes. E fiquei lá. E aí eu assisti o, o primeiro episódio, mas eu assisti só o começo. Que tem eles lá é, logo depois que o avião caiu. né? A
1: Xenon gritando.
0: A Xenon gritando, é uma cena histórica. E aí depois quando acaba esse momento, e aí o Jack vai lá para trás das, das plantas. E a Kate vai ajudar ele a costurar a ferida. Aí nessa hora eu desliguei a televisão e fui dormir. Porque eu tinha que acordar cedo no, no dia seguinte para trabalhar. E isso já era super tarde. Eu passava super tarde na Globo.
1: Passava super tarde. Inclusive eu tô pensando aqui, na verdade eu não trabalhava nem nada porque eu tava na escola ainda.
0: É, se devia tiver estar na escola. Isso foi 2005, eu acho.
1: É, 2005, 2006. Eu, eu me formei no ensino médio em 2007.
0: Eu sei que foi antes de... De meados de 2006, porque eu ainda morava com meu pai e com minha irmã.
1: Uhum.
0: E eu ia dormir cedo, porque como eles moravam longe, né, eu morava longe, tinha que acordar super cedo, eu acordava tipo seis e meia, assim, sabe? Uhum. Então eu não assisti. Mas aí com o tempo, é... era uma época que também não era tão comum, assim, baixar coisas na internet, né, e nem existia streaming então as pessoas começaram a assistir na Globo e começaram a falar muito a respeito, né, e eu fiquei curioso aí é, isso já tinha acabado a primeira e a segunda temporada isso eu já morava sozinho, então isso foi 2006 com certeza e aí eu fui num, num stand, desses stand center da Paulista, Sim. acho que fui comprar alguma outra coisa, passei numa banquinha de DVD pirata e comprei a primeira e a segunda temporada pirata Uhum. e aí o Pesto saiu bom, o Pesto <risos> pausou a gravação então estamos aqui de volta é, E eu passei numa das, das lojinhas de DVD pirata e comprei as duas temporadas pirata e consumi assim vorazmente e assim como você foi a partir da terceira temporada que eu comecei a assistir on time mesmo uhum. baixando episódio por episódio e tal
1: sim é então, porque assim no que eu me lembro, pelo menos, eu, eu acho que realmente Lost foi a primeira série que eu tive interesse de baixar, sabe? Porque a, até Lost, eu acho que a gente. O, o tipo de série que existia era muito diferente. Beleza, tinha as séries da, da HBO, que eram séries mais sérias, tipo sopranos, essas coisas, acho que já existia naquela época. Já, era... já então elas, era, elas eram uma coisa mais assim você acompanhar episódio a episódio mas, mas naquela época, final dos anos 90 começo dos 2000, ainda tava muito na moda sitcom, né? e sitcom Sim. é aquela coisa, você perdeu um episódio, foda-se episódio que vem tá quase tudo igual muda pouquíssima coisa Sim. então, foi, lógico, foi a primeira que tipo assim dava vontade de você ir lá e assistir. Obviamente não foi a primeira, a primeira, mas para mim que eu me lembro foi a primeira que me deu esse desejo, essa vontade tipo, eu preciso assistir naquela semana, sabe? Uhum. Inclusive porque eu me lembro na época eu ainda ouvi o nerdcast e todo final de temporada eles faziam tipo um, um podcast duplo, tipo duas partes, de cada parte eu tinha tipo três horas falando sobre a temporada toda. Né? E, e era, tipo, muito legal acompanhar, porque na época eu tinha muitas teorias. Como eu não frequentava muito internet ainda, porque em casa eu só tinha internet depois da meia-noite, e eu ainda estudava, então era meio difícil, eu, nunca, eu não fui daquelas pessoas de entrar nos sites e fóruns e discutir Nossa, assim. eu,
0: eu não lembro se é exatamente nesse momento, mas eu acompanhava um blog que chamava dudes We Are Lost. Uhum. E eu descobri que esse blog existe ainda, até hoje. Gente! Eles não falam mais sobre Lost, obviamente. Eles falam sobre séries e coisas de televisão, de cinema, entretenimento em geral. Mas era a minha fonte de consumo de informações de Lost. Tipo, depois de cada episódio que saía, dia seguinte eu já tava lá, porque já tinha post, uhum. sabe? Uma época, novamente, que não tinha
1: Wikipedia, etc. Sim. É, eu acho que eu acompanhava... O que, que foi, Cabanara? Não cá criatura. <risos> Ele tá os bueiros, os bueiros. <risos> eu acho que, na época, eu acompanhava pelo Orkut mesmo. É,
0: tinha comunidade também.
1: Né? Sim, tinha comunidade, as pessoas, tipo, tinham tópicos do episódio, as pessoas estavam comentando e tal. Era mais por ali, mas eu não, não acompanhava, tipo, blogs e essas coisas assim.
0: O fato é que a gente começou a assistir há quase três semanas, né? Como vai dar três semanas esse domingo agora, Isso. né? E já estamos na quarta temporada. <risos> estamos no segundo episódio da quarta temporada. Vale lembrar que a primeira, a segunda e a terceira temporada de Lost tem, em média, 23 episódios por temporada. Exato. Né? A gente assistiu 66 episódios de 45 minutos de duração em menos de três <risos> semanas. Sim. É isso. É. Mas, olha, eu vou te falar. É... Eu acho que sempre que a gente faz essa coisa de revisitar uma série, né... Lost começou em 2004, acabou em 2010. Uhum. Né? É, faz mais de 10 anos que acabou e faz 14 anos, 16 anos que, que estreou. Né? É, a gente, sempre que a gente revisita esse tipo de série, a gente corre o risco de achar datado, de achar ruim, uhum. por causa das referências que a gente vai. Uh, acumulando ao longo desse tempo e por causa de coisas melhores que vão sendo lançadas né nesse nesse intervalo de tempo aí mas eu vou ser bem sincero eu ainda acho que lost é bastante relevante sim e eu acho que para uma série feita no começo no, nos meados dos 2000 e a gente está no começo dos, dos 2020, eu ainda acho que ela é extremamente bem feita também.
1: É, é porque eu acho que Lost, ele sofre uma maldição de umas, de um, de um, de umas coisas que, a, que acontecem em séries que é, porque assim, o filme você experiencia o filme ali sen, numa sentada, acabou você vai embora e beleza, e você tem aquela experiência. Então às vezes, mesmo quando o filme não tem um final muito legal, as pessoas curtem o filme pela experiência. Só que em série eu já percebi que isso é mais difícil. Tipo, o fato das pessoas não terem gostado do final de Lost fez com que as pessoas desvalidassem Lost como um todo. Exato. E não faz sentido, porque assim, a série é muito boa, ela é extremamente bem feita. E, e nessa época, várias outras séries têm esse mesmo problema. Tipo, sei lá, vou fazer um, uma citação aqui, por exemplo, Game of Thrones. Game of Thrones tem vários problemas de, de tipo, principalmente deles terem simplesmente um abandonado os livros e, de, e dois terem parado de ter livros pra poder se inspirar. Mas, mas a série ainda assim foi muito boa, sabe? Tipo, Foi, foi realmente muito bom assistir ela a cada, a cada episódio. E mesma coisa, para exemplo, Battlestar Galactica, que eu amo. E, e assim, Battlestar galáctica as pessoas meio que cagam, porque o final de Battlestar galáctica ele não é nada comparado com a série como um todo. Ah, não fala nada
0: que eu não terminei. É, aí. eu sei.
1: Mas, assim, é, é bem decepcionante o final com relação a tudo que a série é. Mas foi por conta da crise, do, da, da, da negócio dos roteiristas, né? da greve dos roteiristas. Então, tipo, meio que cagou tudo. Mas eu acho que o Lost é muito prejudicado pelas pessoas por conta disso. As pessoas desvalidam completamente tudo que a série foi de importante, assim. E simplesmente pelo fato de que, ah, eu não gostei do final, então é uma bosta.
0: Nossa, eu acho que não tem ninguém que gostou legitimamente daquele final, né?
1: Tem uma pessoa que eu conheço. Jura? A Flávia Gaze. Olha só. Ela sempre defende o final. E assim, sobre o final de Lost, a gente não tá falando sobre o final agora, a gente vai falar depois, quando a gente chegar nele. Mas assim, eu não, eu não desgosto dele. Eu tenho um problema grave com ele, que é... Eles ficaram seis temporadas e men menos um episódio, tipo assim, eles ficaram todas as seis temporadas, menos o último episódio, eles ficaram falando que a ilha era importante, a ilha era importante, a ilha era importante. A ilha, gente, é muito importante. Essa ilha é muito importante. E aí, chegando ao último episódio, eles me falam que, na verdade, a ilha é foda-se, e essas pessoas são importantes porque essas pessoas se tem uma conexão e tal e beleza, eu não tenho um problema com essa mensagem meu problema é o misleading sabe, do tipo o tempo todo ficar falando que a ilha era muito importante e aí no final fala assim ah, se eles tivessem caído, sei lá no parque do Ibirapuera trancado à noite, ia ser igual sabe, isso me irrita um pouco da série tipo uhum. mas, mas só isso assim se, o se a série não tivesse levado tanto pra esse caminho, eu não teria problema com o final, eu não achei ele horrível
0: Tá, mas a gente vai chegar no final Sim. em breve. Né? É, o que eu acho interessante, até onde a gente viu... né Vamos falar até o final da terceira temporada, porque a gente okay. acabou de começar a quarta. né é, Eu acho que o... Eu não sei se tem um termo é, em português que defina isso também. Mas o build-up das coisas... A construção, né? Construção. A construção das coisas ela é muito bem feita e uma coisa que eu me que acho que eu percebi só agora né assistindo tudo junto de uma vez é que tem muita coisa que já é muito bem explicada logo na terceira temporada sim porque as pessoas falavam ai ah, lost tem esse monte de coisa e eles não explicam nada
1: né nossa muita coisa explicada muita na terceira coisa temporada. já estava
0: explicada até o final da terceira temporada a gente tem todo o, aí precisava fazer isso, porque da quarta para quinta, na quinta principalmente, tem várias coisas que são é, recontadas, né? Quase um, um... não sei se chega a ser exatamente um, um, um retcon, mas tem várias coisas que são recontadas por causa da questão das viagens no tempo. Uhum. Né, e das linhas... Tem não, Pesto, não. Não. Por causa das linhas temporais e por causa da explicação de coisas que aconteceram no futuro da ilha influenciaram esse passado que a gente tá vendo agora, que é o nosso presente, uhum. né? Tem muito disso lá pra quinta temporada. Sim. Mas é muita coisa que já explica logo agora, tipo... Todo o arco da Dharma Initiative, ele se resolve no terceiro episódio, quando a gente descobre como que foi o Purge da, da Dharma, né? A gente Sim. descobre que... O Ben, é, que sempre mentiu que nasceu na ilha e tal. Ele não nasceu na ilha. Ele chegou na ilha por causa da Dharma Initiative. Ele era funcionário da uhum. Dharma e ele se revoltou com o pai dele, né? Porque, basicamente, todos os personagens dessa série têm Daddy Todos, todos né? têm
1: Daddy <risos> E aí
0: ele se revolta, se alia com os hostis. E ele, junto com os hostis, é responsável por matar todas as pessoas da Dharma, né? Sim. Então, meio que fica claro, desde a segunda temporada, já fica claro o que é a Dharma Initiative uhum. e por que que ela acabou. É. Por que que as coisas, por que que as estações ficaram lá largadas, abandonadas, né? Basicamente porque todo mundo foi assassinado pelos hostis. É, talvez
1: a única coisa que não responde muito sobre a Dharma é quem são os fundadores lá, os Degro.
0: Que acho que não é necessariamente importante. Não,
1: não é importante. Mas, assim, eu falo, assim, de coisas mistérios que ficaram, sabe? Tipo, quem são os Degrô? Quem é o Alvaranzo? Né? E, e assim, <coughs> exatamente quais eram os, os, os testes que a Dharma fazia. Porque a gente sabe algumas, alguns dos testes, mas a gente não sabe todos, né?
0: É, a gente já sabe a questão do... do, do... Dos experimentos com eletromagnetismo.
1: A gente sabe dos experimentos de observação.
0: A gente sabe dos experimentos com animais. Com animais. Né? É. E, inclusive isso é uma coisa <coughs> que talvez não tenha sido bem explicada, pelo menos eu não me lembro. Mas que também não faz muita diferença. Como que os ursos polares saíram da Hydra Island, né? Da, da estação Hydra. Uhum. Que ficava numa ilhota a 3 quilômetros da ilha principal. E foram parar na ilha principal? Eles foram
1: nadando? Então, eu imagino, na verdade, porque tem estações também da Dharma na ilha principal. Então eu imagino que alguns experimentos eram feitos na ilha principal e alguns ah, experimentos nessa ilha. Os
0: ursos eram levados da é. Hidra
1: para... Entendi. Entendeu? Porque, Entendi. tipo assim, pensando o fato de que eles tinham uma frota de combis e motoristas... Pra poder levar as pessoas de um lado pro outro, não faz sentido que eles não tivessem caminhões, navios, pra poder fazer essa rota. Né? Entendi. Então, eu acho que é. E, e isso é uma coisa que, pra mim, assim é de, é de boa.
0: Isso. Porque eu sempre achei que, com o Purge, os ursos tivessem sido libertados das jaulas. Uhum. E aí me vinha essa dúvida: como que eles saíram das jaulas e foram parar na ilha principal? Uhum. Porque tinha pelo menos dois ursos. Sim, na ilha porque principal. tinha
1: duas jaulas.
0: Não, <coughs> na, 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 na ilha principal tinha dois ursos. Tem o que o Sawyer mata nos primeiros sim, episódios sim, sim. e tem aquele que vai em cima do Walt. Lembra? Hum. Quando o Walt tá, tipo, ele foi fazer alguma coisa sozinho, meio que fugiu do Michael.
1: Ah, E lembro. aí quando o Michael e o Loki acham ele, ele tá Que provavelmente um é o mesmo que tentou matar o Mr. Echo.
0: Que provavelmente é o mesmo urso que tentou matar uma estrega. Então pelo menos dois ursos é, foram não. E sabe pra... Sabe por que,
1: que são dois? Porque quando eles vão pra Ilha da Hidra, tem só duas jaulas. A, jo... a jaula que o Sawyer fica e a, jo... e a jaula que a Kate fica.
0: Eu acho que eram três. Tinha a jaula não, do Carl também, não era?
1: Não, a do Carl era a mesma da Kate. Ah, ok. Eles tiraram a Kate pra ela ir convencer o Jack e colocaram o Carl. Entendi. Era uma...
0: E aí tinha os tubarões e golfinhos, né? Sim. Por isso que a hidra tinha toda uma questão ali
1: de ela não era
0: submersa, mas ela tinha salas,
1: tinha salas que desciam para o subsolo. Tá? Isso. Afandado.
0: E a gente vê, né, um, um tubarão com a marca da Dharma no episódio da jangada, né, que uhum. o que a jangada é atacada, tal, e aí eles estão tentando nadar, recolher os pedaços e aí passa um tubarão. Exato. Com a marquinha
1: da Dharma na na não, no rabo.
0: No rabo. É rabo que chama?
1: É, acho que sim. É porque é na barriga, né? É embaixo na barriga, não é na nadadeira.
0: Nadadeira, é isso, isso que eu queria falar. Mas enfim, é, então isso já se resolve. E várias questões de backstory, né? Os, os famigerados flashback também são super explicados, né? Sim,
1: sim. E, inclusive é muito interessante você falou o negócio da construção, do build up assim de, tipo e te instigando é muito legal porque com o tempo eles foram aprendendo a, tipo, o que, que o público esperava então o público sabia qual era a fórmula a fórmula era, começava um episódio uma pessoa era mais focada naquele episódio e aí a gente ia ter um flashback mostrando o passado daquela pessoa e coisas que aconteceram que tornaram aquela pessoa a forma como ela é né? Ponto. Basicamente era isso. E aí eu acho incrível como eles vão brincando com isso, do tipo... Por exemplo, pra mim um dos episódios sensacionais é o do, é o do flashback do Ben. Quando vai contar a história dele, de quando ele matou a Dharma todo mundo, que é assim... É a mãe dele e o pai... Você não sabe ainda quem é, mas tipo, a mãe e o pai dele no meio da ilha. né No meio do mato. E aí ela grávida, tipo... Ah, ele falou, não, você vai ter que ser aqui. A gente não vai conseguir te levar pra outro lugar. Você vai ter que ter o um filho aqui e tal. No meio de um matão, assim. E aí sua cabeça automaticamente pensa, ok, isso é a ilha, eles vão contar a história de alguém nascendo na ilha, porque no episódio, nos episódios anteriores a gente fica sabendo pela Juliet que tem um problema, de que as mães grávidas sempre morrem na ilha e tudo mais e tal. Aí quando ele corre para fora do mato com a mulher no, no, no braço e a mulher segurando o bebê, tem uma rodovia, tipo, eles não estão na ilha.
0: E uma placa apontando para Portland.
1: Exato. isso é muito legal, tipo, a brincadeira que eles fazem com a nossa expectativa.
0: E, e tem essas coisinhas super pequenas, né? Porque o Ben nasceu em Portland. Quando o Richard e o Ethan vão recrutar a Juliet, eles falam inicialmente que a empresa que eles querem contratá-la fica em Portland. Exato. Né? Então, tem essas pequenas coisinhas que são muito gostosas de, de caçar e agora que a gente já sabe quais são essas coisas, a gente só bate o olho e já vê. Uhum. E já relaciona. Né? É, para quem assistiu é, quando você assiste pela primeira vez, são coisas que você não se toca. Né? Uhum. Então eu acho que reassistir acaba sendo uma experiência legal também.
1: Sim. Eu acho que tá sendo bem legal justamente para poder ver essas coisas e eu acho que Entender certas coisas, porque assim, eu acho que às vezes o problema do, do roteiro de Lost é que ele ficava cabeçudo demais e, e tipo, muito cheio de tecnicalidades, uma coisa meio série, não, não é necessariamente, mas sabe uma coisa meio heist, assim, do tipo, uma pessoa na puta que pariu precisa fazer isso, para outra pessoa aqui fazer isso, para outra pessoa aqui fazer isso e tudo a máquina funcionar e às vezes isso ficava muito complexo e você assistindo de semana a semana começava a embananar a cabeça das pessoas, isso é uma coisa que eu percebi agora assistindo tudo se em sequência dá pra entender muito mais sabe, do tipo, o pensamento lógico dos personagens tipo, ah fulano fez isso por causa disso porque era meio difícil acompanhar, assim, alguns personagens eu ainda tenho muitos problemas, a gente vai falar sobre sim, mas nossa,
0: que interferência horrorosa Desculpa aí, gente. Não sei se tá saindo na gravação.
1: Ah. Mas. Mas assim, enfim, de qualquer forma, eu acho que assistir de uma vez só tá ficando mais claro essas coisas, sabe? Do tipo, tá dando pra entender o que que uma coisa fez acontecer a outra e não tá uma coisa meio misteriosa demais, sabe? Uhum. Porque, Sim. nossa, tipo, eu lembro da primeira vez, tipo assim, tinha as coisas que eu não entendia, do tipo. Nunca Tudo bem que eu foi quando eu comecei a assistir meio entrecortado, mas assim, eu ficava meio do tipo. Pera, a, a Sam engravidou como? Sabe? Não ficava muito claro. Agora, tudo bem que assim, agora eu sei, né? O que aconteceu, mas assim. Agora, reassistindo, é muito claro de por que ela engravidou. Ficou lá. Aí, claramente, cura as pessoas. Isso é um fato. Aham. Uhum. Né? Tipo... E é uma coisa que... Eu não sei se, se é uma coisa meio ovo e galinha. Eu não sei se é porque, tipo... Os personagens todos se machucavam e curavam muito rápido nos episódios. E as pessoas perceberam e reclamaram. E aí eles criaram o negócio da ilha. Ou se eles já pensaram isso desde o começo. Talvez desde o começo, porque o Loki é. já começa andando, né?
0: É. Eu gosto dessa coisa da ilha ser bem metafísica, né? Porque isso abre precedentes para outros storylines interessantes. Então, assim... A princípio, a ilha cura as pessoas, digamos assim. Ela acelera a recuperação das pessoas, né? Só que isso é seletivo. Tipo, as mães grávidas, por exemplo, não conseguem levar a gravidez então, à frente. mas isso
1: tem uma questão. E
0: o Ben é uma pessoa que adoece
1: na ilha. Então, mas duas coisas. É... O negócio das mães é porque... Tem um vídeo muito bom do Átila sobre isso, inclusive. Eu acho que até é que você vai falar. É. é, mas tem um vídeo muito bom do Átila sobre isso, que é tipo assim, um bebê humano, ele funciona de certa forma meio que como um parasita. É,
0: eu pensei do, nisso. Tipo, ah. muito
1: do que a mãe come, muita das proteínas que a mãe come, vai tudo direto pro feto, não fica pra ela. Então, é, faz sentido numa forma, tipo, se você tivesse um cajado de cura, um cajado de cura bem burro, que quando você apontasse uma mulher grávida, ele matasse a criança.
0: Porque é como se fosse um corpo estranho, né? É. Como se fosse uma infecção. Exato. Mas é aí que tá. Lembra quando, no flashback da Juliet, que o Richard mostra um... Não sei se é um raio-x, uma, uma ultrassonografia, não sei. De um útero de uma mulher. Sim. E aí a Juliet fala, ah, essa mulher deve ter pelo menos uns 70 anos. Ele fala, não, ela tem 26. Então independentemente dela estar grávida o endométrio né uhum. e tal já era degradado é, digamos isso. assim né?
1: é, bom, enfim mas o lance do Ben, eu acho eu, eu acho que é a coisa que torna o personagem do Ben interessante que é o fato de que no fim das contas, o Ben é um grande coitado, sim porque tipo, ele simplesmente ele acha que ele manda na ilha que tipo não eu vou resolver todos os problemas mas assim ele matou todo mundo que ele conhecia em, em troca de uma promessa que nunca foi realidade porque tipo assim ele nunca teve todos os sonhos dele realizados ele nunca se sentiu tipo sabe em casa assim ele nunca pôde ter um filho porque ele tem até um momento no flashback dele que ele fala que ele quer ter um filho para ele não tratar o filho igual ao pai dele. Ele tem uma filha que ele roubou e a filha odeia ele. Uhum. E tipo, ele teoricamente obedece o Jacob que nunca fala com ele.
0: A única pessoa que fa... depois a gente a gente não chegou aí ainda. Mas depois a gente vai descobrir que a única pessoa que fala com o Jacob
1: é o Richard, né? É. Tipo assim, ele finge que ele fala com o Jacob, o Jacob nunca falou com ele, e todo mundo é curado na ilha, menos ele, que tem câncer na ilha. Então, tipo assim, Exato. ele só se... O, a, o personagem dele é isso, do tipo... É como se fosse do tipo... E isso é uma coisa que eu, eu... Eu não sei se em algum momento eles tornam isso oficial na série, mas a ilha cobra das pessoas quem elas mataram.
0: Hum... Interessante isso, hein?
1: Tem tem essa teoria na minha cabeça eu ainda preciso ver se ela bate certinho mas assim, pessoas que mataram pessoas na ilha depois sofrem consequências disso
0: ah, faz bastante sentido
1: e, e o Ben, no lance é, ele matou toda a Dharma e em troca de ter matado toda a Dharma, a ilha tipo, simplesmente falou, ok, você pode até ficar aqui, mas você não vai ter nada
0: faz bastante sentido
1: sabe então pra mim tem, tem um pouco essa, essa, essa correlação do, do, do lance do Ben.
0: Mas esse negócio do build-up que eu falei também... É, é porque eu acho que, de fato... Estamos falando só até a terceira temporada. Né? Depois é, Depois coisas... eu pulei um pouquinho. Mas... Não, não, não. Não é isso que eu quis dizer. porque eu, eu quis dizer que o que eu vou falar agora... É relacionado ao que a gente viu até a terceira temporada. Porque da quarta pra frente as coisas começam a degringolar um pouco. Sim. Né? Mas o build-up da primeira pro final da terceira é maravilhoso. Porque assim... Beleza. Um avião caiu numa ilha e essas pessoas estão presas lá. Uhum. Logo nos primeiros episódios a gente descobre que coisas estranhas acontecem nessa ilha.
1: Uhum. E existe um sinal muito forte de rádio que por algum motivo eles não conseguem jogar nada de rádio para fora da ilha.
0: Exato. Tem o negócio dos ursos, tem o negócio da fumaça, que eles não sabem ainda que é um monstro de fumaça. Beleza. E aí eles vão ali. Vivendo. Né? Eles vão tentando ali sobreviver à espera de um resgate e vão percebendo essas minúcias aí da ilha. Aí eles descobrem que tem pessoas entre eles que não são os passageiros do avião.
1: Uhum.
0: Que é o, no caso, é o Ethan. Isso. né? E a gente também não sabe quem é o Ethan, nem porque ele tá lá. Uhum. Beleza. Aí depois a gente descobre que outras pessoas já passaram pela ilha. Uhum. né? Tem o, o, o esqueleto do Adão e Eva, Sim. né? Que até então não se sabe se é nativo ou se é alguém que caiu lá e morreu lá. Aí tem a descoberta da escotilha e aí a descoberta da Darmen. Tem um
1: avião cheio de droga. Tem o um avião
0: cheio de droga. Então, outras pessoas também já passaram por ali. Uhum. né? Beleza. Aí, segunda temporada, a gente tem toda a questão da Dharma. Então, existia toda uma sociedade vivendo ali, fazendo experimentos que ninguém sabe até então o que são, e nem quem eram aquelas pessoas e por que, que elas sumiram.
1: Uhum.
0: Aí aparece o Henry Gale, que é o Ben, e aí fica aquela dúvida se ele é um, um dos nativos ou se ele também é alguém que caiu por lá e aí depois ele é desmascarado. Antes disso, eles descobrem que existem outros sobreviventes uhum. do voo e que esses sobreviventes tiveram experiências mais traumáticas que os nativos <risos> do que Bem eles. Mais. Tanto que o único que sobra, né, já na terceira temporada, é o Bernard. Todos eles morrem. E a Cindy. E a Cindy, que foi pros, pro lado dos outros. Exato. Ela foi sequestrada e tá lá vivendo de boa com as é, crianças. É, e as crianças,
1: né? Que nunca mais são mostradas, mas que estão lá.
0: Que estão lá também. E acho, acho que eles não chegaram a levar ninguém. Eles só mataram as outras pessoas, né?
1: Os adultos, eles só mataram. Eles só levaram as crianças. Enfim.
0: E aí, a gente começa a ter contato, então, com esses nativos, né? Quem são esses nativos, hum. né? Que aí, quando começa a aparecer o Tom, a Bea... A, a Juliet, o. P é Pickett? Pickett. O Pickett, o, o Ryan, né? A gente começa a, a ver, cara. A Alex, o Carl. Uhum. Então é muito foda. Tipo, vai sendo tudo muito construído. Tipo, Sim. na primeira temporada a gente só tem essa pulga. Puta, esse Ethan aí, quem ele é, de onde ele veio. Quando chega da segunda pra terceira, a gente descobre toda essa sociedade dos hostis, uhum. dos outros, né? Então eu acho isso muito, muito foda. Eu acho que isso foi muito bem construído.
1: Uma coisa que eu gosto muito, que eu até falei com você na época, que é, tipo, eu gosto muito do fato de que, assim, a primeira temporada de Lost, ela é uma construção do tipo místico, místico tipo, ela é uma construção de estamos numa ilha mágica para estamos numa ilha tecnológica. A temporada começa com a ilha mágica Termina com Ilha Tecnológica. A segunda temporada é o contrário. Ela começa com Ilha Tecnológica e ela vai caminhando pra Ilha Mágica. Que é o
0: contraste também entre o Jack e o Loki, né?
1: Exato. E a terceira temporada é a mesma coisa. Ela começa com Ilha Mágica, como a segunda terminou, e ela vai pra Ilha Tecnológica. E a quarta vai. E a, a série fica fazendo isso o tempo todo. Isso era uma coisa que eu achava muito legal. Que era do tipo assim. É um pouco do, do que é a tecnologia da Dharma, nessa né? Essa tecnologia meio pulpe, assim, de anos 70 e anos 60, que é uma coisa meio... Ao mesmo tempo que você tá falando de cristais e energias, você tá falando de espaçonaves e viagem
0: Isso é espacial. muito típico dos anos 70, né? É... A, a Dharma é quase uma seita.
1: Exato. Né? E, e, assim, a, a diferença entre um culto mágico e uma seita dessas científicas é mínima. <risos> Sabe? Então é mínima. Então eu gosto muito disso da série que é tipo, ela vai te levando. Tipo, você fica a temporada toda. Tipo, começa a temporada, você fala, não, beleza, é uma coisa mágica. Eles estão numa ilha mágica, só possível. Porque assim, eles estão numa ilha tropical e tem os polar, tem um troço que tá derrubando árvores inteiras. Então, tipo, é mágico. Com certeza. Não tem é. dúvidas.
0: Sobre pessoas que já passaram pela ilha, ou que estão na ilha e que não são os nativos, ou, ou, ou os outros, né? Porque. A gente fala nativos, mas muitos dos outros foram recrutados, como é, a Juliet. Basicamente, né? ninguém é nativo. Acho que o único... É, nativo, nativo de nascer... Não, acho que deve... É, tem tem uma questão. personagem
1: que a gente sabe, né? Quem? A Charlotte. E a Alex. Alex nasceu na ilha. A Alex... É, e o Aaron. E o <risos> são Aaron. os únicos nativos, mas é, não tem nativo. Faz sentido,
0: faz sentido. Porque é isso que eu ia falar, grande parte dos outros são pessoas que foram sendo recrutadas com o tempo, né? Sim. O próprio Richard não nasceu lá. Não. Ele caiu na ilha lá, o, o navio dele foi parar na ilha em 1700 e pouco, uh -huh. né? Sim. Mas, enfim.
1: É, mas, mas eu gosto muito disso, sabe? Da, do negócio de te jogando de um lado pro outro.
0: Ai, desculpa, eu, eu comecei esse raciocínio, e, e, mas eu ia falar que dessas pessoas que passaram também pela ilha ou que estão na ilha e que não fazem parte do grupo dos sobreviventes ou dos nativos, tem duas pessoas importantes que são a Rousseau e o Desmond.
1: Sim, né? Rousseau maravilhoso e Desmond maravilhoso.
0: Sim, amo os
1: dois. <risos> eu amo os dois também. Mas acho que a gente já pode falar um pouco dos personagens, né? Porque a gente Ai, vamos. Que... Eu odeio o Jack, é louco. Então, é, eu queria falar aqui, eu detesto o Jack. Eu já não gostava do Jack quando eu assisti a primeira vez. Assistindo a segunda vez, o Jack, ele me dá muito ódio. Muito ódio. Porque hoje em dia, né, com os pensamentos que a gente tem hoje, leituras que a gente faz hoje, eu percebo que o Jack, ele é extremamente um esquerdomacho. Super. O Jack é o esquerdomacho purinho, porque assim, ele é super do tipo, não, eu, eu preciso ajudar as pessoas, e aí quando provam que ele tá errado, ele chora, porque ele não queria estar tá errado. Ele queria fazer o bem pra essas pessoas, mas tem que ser o bem que ele quer. Da forma que ele quer. Porque, tipo assim, é muito louco isso, do que do tipo, ele fica, ah eu não sou um líder, eu não sou um líder, eu não sou um líder. E aí, beleza, as pessoas, chega uma hora que elas param de levar a, a opinião dele em relação às coisas de ser um líder. Aí ele fala, não, vocês não falaram que eu sou o líder? Então agora eu vou ser o líder. E chora pra tudo. Ai ah, não, porque a Kate vai lá ajudar. Não, você não vai. Não vai por quê?
0: Não, e a forma como ele manipula a Kate também é absurda, né?
1: É, do tipo assim, por que ela não vai? Porque você não quer. Você manda nela por acaso, você é o dono dela por acaso. Tipo, ela vai se ela quiser. Ah, não, mas eu, eu, ela não vai porque eu estou muito preocupado, eu vou no lugar dela. Meu anjo, você é um médico. Ela é bandida, tá aí fugindo da Polícia Federal há anos. Você <risos> acha que você vai conseguir ser mais competente que ela?
0: Pois é. Sabe? Mas o, o que me irrita... eu não... falei
1: isso com... Não, só uma coisa. Eu falei com o Rodrigo, se o Loki tivesse morrido quando eles chegaram e os líderes ali da coisa toda fosse a Kate e o Sawyer, mesmo a Kate tendo os problemas dela ela não querer sair da ilha e tal se os líderes fossem a Kate e o Said, eles tinham saído da ilha em dois dias
0: <risos> mas acho que me irrita mais no Jack é, tudo isso que você falou, super concordo e, e super faz sentido mas me irrita essa necessidade de querer arrumar tudo né? querer consertar tudo, mesmo quando ele não tem capacidade de Uhum. Né? eu acho isso extremamente irritante, fora os daddy issues e tudo mais eu gosto da Kate
1: eu gosto da acho,
0: Kate acho uma personagem bem legal
1: eu acho que ela é, a personagem, ela é uma personagem interessante porque ela é uma personagem complexa na medida certa
0: gosto do backstory dela também
1: uhum.
0: eu gosto bastante da Kate, tanto que é, eu não sei se isso é real ou, ou se eu tô enganado, porque eu tô tirando isso de uma memória de 10 anos. Mas o que eu ouvi dizer é que originalmente o Jack morreria no piloto e a personagem principal seria a Kate. Uhum. Mas eu não sei se é isso.
1: Então, eu fico feliz que não tenha sido assim porque senão o roteiro ia forçar a Kate a fazer coisas bem burras. Que são as coisas que o Jack faz. Entendi. E aí eu, eu, eu ia ficar muito irritado. Porque assim, o que eu gosto da personagem dela... É que, tipo, o tempo todo ela carrega a culpa das coisas que ela fez. Mas o, o lance que eu acho muito legal da Kate é que, assim, que é até diferente do, do Said, é que, assim, a Kate, ela carrega a culpa. Ela tem sempre a culpa dela. Mas em momento algum ela se arrepende do que ela fez. Porque ela sabia que o que ela fez é o que ela tinha que fazer, sabe? Então, tipo assim. E uma coisa que me irrita do Jack é que ele vira. Não, joga no peito do pai. O peito do pai aqui, o pai decide, o pai manda. O pai é foda. Aí dá merda, ele chora e a culpa nunca é dele. Uhum. Ou se a culpa é dele, aí é aquele show do tipo... Não, eu sou um monstro. Eu destruí a vida de vocês e todo mundo... Não, Jack, você tentou. Não, porque... Nossa, eu sou péssimo. Só pra todo mundo ir lá dar um tapinha nas costas dele e falar assim... Não, você tentou. Da próxima vez vai dar tudo... Nossa, que ódio. Sim. A comparação que eu ia fazer hoje é que o Jack pra mim, nesses poucos dias de BBB que a gente assistiu, o, ja o Phil que é o Jack.
0: Nossa, super.
1: Porque é do tipo assim, ah não, galera, eu tô aqui pra aprender e tal, aí errou. fez qualquer coisinha. Começa o chororô, começa o chororô e só para o chororô até, tipo, todo mundo aceitar as desculpas dele, porque tadinho, ele não sabe E passar a mão na cabeça e dele. passar né? a mão na cabeça dele.
0: Nossa, super. Ele é muito Phil, é. Inclusive, semana que vem, provavelmente, o tema vai ser BBB. Já vamos <risos> deixar avisado aí. Gosto muito do Said, mas eu, eu acho... Eu amo o Said. Mas eu acho os flashbacks dele o, os piores, os mais chatos. Sério? Inclusive, eu amaria fazer um supercut de Lost sem os flashbacks. Sim. Eu entendo a importância deles, mas pra quem já viu... Alguns flashbacks são difíceis de lidar. Os flashbacks da Sunny e do Jim são chatos também.
1: Eu né? não acho. Eu gosto muito dos flashbacks da Sunny e do Jim, sabia? Porque eu acho que, assim, o, o, o legal é que o, que... o que eu sinto um pouco de loja é que, assim, você tem um... um você tem um, um triângulo moral ali, entre aspas, né? Entre o Ben, o, o Jack e o, e o Loki. Que é, tipo assim, o Jack é aquela pessoa que ele só acredita vendo, ele precisa ver para acreditar. O Locke é a pessoa que acredita sem ver e, e dá a cara na parede várias vezes por conta disso. E o Ben é a pessoa que simplesmente ele tá ali para ir com a maré. O, o, o a regra dele é sobreviver. Ele não liga para fé, ele não liga para ciência, entre aspas. Ele liga para o que tá na moda na hora.
0: Ele liga para ele, né? Exato. O que for conveniente para ele. Né? E
1: é. aí o interessante é que eu acho que os outros personagens eles estão meio que distribuídos dentro desse desse triângulo, cada um mais próximos uns dos outros, assim. E eu gosto muito da Sam e do Jim, porque eu acho que eles são personagens muito complexos, sabe? Do tipo, eles não são só um casal e tal, tipo assim, eles realmente, eu acho eles muito mais complexos até que tipo a, a Kate, o Soy o, o Said e tal, porque tipo eles realmente têm uma questão de relação e tem uma questão até cultural sabe, do tipo, o que é ser uma mulher na Coreia, o que é ser um homem na Coreia o que é ser um marido na Coreia, o que é ser uma esposa na Coreia, isso eu acho muito legal, sabe, tipo da forma como é tratado, mas eu te entendo o lance do Supercut sem, sem flashbacks, porque às vezes é meio chato sim às vezes quebra um pouco o, o clima do episódio, né?
0: Até porque, às vezes, eles começam a contar histórias nos flashbacks que não fazem muita diferença pro que eles estão vivendo na ilha.
1: É, eu acho que o lance, na verdade, é que eles. Ou são,
0: diferen... Ou são coisas muito sutis,
1: sabe? É, eu acho que o lance é que são coisas sutis é do tipo assim: é, é meio que eles explicando por que, que aquele personagem agiria daquela determinada maneira naquela determinada situação. Uhum. entendeu? Então, pra isso que o flashback serve, do tipo assim pra não dizer pra não dizer só do tipo assim ah, ele fez isso porque ele quis eles meio que explicam através dos flashbacks por que ele tomou aquela atitude, né? daquela forma e tal mas... mas eu te entendo às vezes os flashbacks são difíceis é tipo, os flashbacks da Shannon e do Boom inclusive Nossa. quis personagens chatos, meu Deus aliás, do a céu. gente não
0: vai conseguir falar de todos os personagens né, então... Quais são os três que você acha os piores?
1: Os piores? O Jack, com certeza é disparado o pior personagem. O Charlie, eu acho o Charlie insuportável.
0: Também acho.
1: E... O Loki.
0: Nossa, o Loki é insuportável também, né? Puta o Loki que... é insuportável. Não, se você for para para pensar... É... Novamente. Mas por
1: motivos diferentes, sabia? Porque, assim, o, o Jack e, e o Charlie, eu acho eles insuportáveis, porque eu acho que eles são personagens que não existem na vida real e eles são extremamente forçados por roteiro. O Loki já é o contrário. Eu acho que o Loki, ele me irrita porque ele é real demais, é do Tipo assim, ele é, o, o Loki, eu acho que ele é um dos melhores personagens. Ele é um dos mais bem escritos, mas ele é um dos que eu mais odeio, porque, tipo assim... Ele é a pessoa que ele é o cúmulo da... Não inocência, mas assim, ele é o cúmulo de querer achar um significado nas coisas. Querer achar uma coisa especial. Querer ser alguém especial. E ele só toma na cara. E, e, e assim, eu, eu fico irritado com ele, mas ao mesmo tempo eu acho ele um personagem extremamente bem escrito. Ao contrário do ah, Jack. Uhum. Que eu acho o Jack super mal escrito. Mas o, o, o Loki eu acho super bem escrito. Porque o lance todo do Loki é justamente isso da fé, né? Do Tipo... Ele sempre acreditava que as coisas iam dar certo e que tinha uma coisa escrita pra ele e que em algum momento esse, esse pó de príncipe mágico ia acontecer e tudo ia dar certo. E não. Ele, toda vez que ele acreditava no que ele queria, não, porque agora eu acredito e isso vai dar certo. Dá merda. Tudo que ele acreditou deu merda. Entendi. Os,
0: eu acho que os meus três que eu não gosto são os mesmos, os mesmos que você, de pensar. Acho que sim. O Jack, o Charlie e o Loki. Mas é de tem, fato, tem várias pessoas odiáveis nesses, nesses personagens. Agora
1: vamos lá, personagens preferidos.
0: Quais são os seus?
1: Eu gosto muito da Rose. Eu gosto muito dela.
0: Mas ela é tão, eu, eu gosto também, mas ela é tão secundária. Sim,
1: ela é secundária, mas, mas eu, eu não sei, eu gosto da forma como ela reage às coisas. Sabe? Eu gosto muito da Sam. É uma das personagens que eu acho mais complexas, mais bem escritas também, de todos. Eu acho que tem uns problemas, a narrativa dela com o Jean, mas é um problema do tipo assim, que é... O Jin evolui e volta dois passos pra trás. Evolui e volta dois passos pra trás. Isso é um, uma questão, mas não é, tem a ver com ela. Mas eu acho ela muito bem escrita.
0: Que o Jin também tem o lance do, de ser o, o macho padrão, mas aí já é uma questão cultural também, né?
1: Sim, só que o problema é que... Assim, Cada vez que tem um flashback dos dois, ele aprende e aí uns episódios depois ele dá dois passos pra trás.
0: Ai, eu posso trocar o, o, do, um dos personagens que eu odeio? Eu posso tirar o Loki e colocar o Michael?
1: Ah, sim. <risos>
0: Nossa, gente, o Michael é insuportável. É, o Michael é bem difícil. E é o maior cuzão da história toda, né? O maior cuzão das seis temporadas é o Michael.
1: É, eu acho o Ben. <risos> acho que ninguém vence o Ben. Nossa. Mas, mas, pra mim, é a Rose, a, a Sun e o Hurley. Eu gosto muito do Hurley. Eu gosto muito dele, do tipo... Eu, eu não acho que eles desenvolvem muito ele, infelizmente. Ele, ele é desenvolvido bem pouco na série. É. Mas eu gosto muito dele. Os meus
0: três preferidos são o Hurley também. É, eu acho que ele é muito mais profundo do que o que a série se propõe a mostrar. Sim. Isso fica muito claro... Em vários momentos. O Desmond.
1: É, eu acho que o único momento que eles deixam ele realmente brilhar é quando o Charlie morre.
0: Sim. O Desmond é meu... O do Harley é o terceiro. O Desmond é o segundo. E o primeiro, com uma larguíssima vantagem, é a Juliet. Eu amo a Juliet. Desde Sofrida. O prim... Desde o primeiro momento que ela aparece, desde o primeiro... Flashback dela na abertura da terceira temporada até a morte dela, que eu chorei, mas eu chorei quando a Juliet morre, de ter que parar o episódio e ir no banheiro soluçar, Sim. sabe? Eu amo a Juliet, eu acho a personagem mais profunda, porque ela faz coisas que todo mundo olharia e diria, nossa, a Juliet é muito filha da puta, uhum. né? Mas ela tava sob uma pressão absurda o tempo todo Sim. Tudo que ela queria era poder voltar pra irmã dela E pro sobrinho dela E o filho da puta do Ben Forçava ela a fazer todas aquelas coisas E ela nunca teve nenhum tipo de payback uhum. Eu acho que o único payback que ela teve Foi isso lá pra quinta temporada Depois a gente vai falar sobre isso mas quando ela eles voltam no tempo e ela passa a ter uma vida mais ou menos tranquila ali com o Sawyer, uhum. na, como membros da Dharma, né? Sim. Mas fora isso, a vida dela sempre foi uma enorme desgraça. Sim. Né? Nossa, eu amo muito a Juliet. Eu acho uma das personagens mais relatable, assim, mais profundas. Uhum.
1: É porque eu acho que a Juliet ela, ela, é muito, ela exemplifica muito Aquela coisa do tipo Ao contrário do Ben Que varia muito o que ele faz Pela vantagem Ela varia muito o que ela faz Mas não é pela vantagem É simplesmente porque ela não quer estar naquela situação O tempo todo da Juliet Ela não quer estar lá Exato. E ela é obrigada a estar lá Exato É realmente a Juliet é uma boa personagem
0: Aí tem um, uma questão de casting, né, que a gente estava reparando. É, só tem cinco personagens negros no In
1: Lost. Exato.
0: É, uma é a B, que é uma dos outros, que é super secundária e é assassinada pelo Mikael, uhum. né, quando eles descobrem a, a estação Flame, né, Sim. que que é a estação de comunicação. Ela tá lá. Ninguém sabe, e aí quando descobrem ela, o Mikael mata ela pra não vazar nenhuma informação. Ela aparece, tipo, em três episódios. É. Tem a Rose, que é secundaríssima. Apesar Terciária, de ser, na verdade. Apesar de ser maravilhosa, ela é, é super secundária. Tem o Walt, que é uma criança. Uhum. Tem o Michael, que é o maior vilão, na minha opinião, da história uhum. toda, né? e Enfim, pegaram o personagem negro pra ser um dos maiores vilões. Uhum. E o Echo, que dura o quê? Uma meia temporada. É. Né?
1: Ele dura uma temporada e pouquinho. Realmente, isso é bem complicado. E aí tem uns outros personagens que aparecem, mas assim, é tipo aquele Absalom lá. Abaddon. Ah, o, o, o Abaddon. É verdade. Que, que também é, é tipo, um vilão. É, que também é um vilão e aparece nada. assim, mas, E a gente tipo, vai falar dele. Eu falei, a... eu Rodrigo, eu falei ah, olha lá, eles eliminando todas as pessoas negras do elenco. Tipo, porque tem acho que uns três episódios que morre três pessoas negras em sequência ou sai da série em sequência. assim. Falei, Nossa, ok.
0: Pois é. Enfim. Enfim.
1: Mas assim, gente, é, Lost é realmente uma série muito legal. O, o eu acho que em termos de, de série de TV, assim, para o formato a gente não teria muita série de TV que a gente tem hoje se não fosse Lost tipo, esses twists que a gente falou do tipo de esperar que você sabe o que está tá acontecendo tipo, agora a gente assistindo é meio óbvio, mas quando tem o primeiro flash forward, é tipo muito, meu Deus, o que está acontecendo sabe, porque tipo do nada, tipo, o Jack tá lá você acha que ah, é o Jack com Daddy Ishes de novo como sempre e aí, na verdade, ele tá ligando o tempo todo não é pra ex-mulher dele, é pra Kate pra falar que eles têm que voltar pra ilha, sabe? É, é tipo, uou! Isso é realmente muito foda. Sim.
0: Os, flash, os primeiros flash-forwards são impactantes. Toda a história... Bom, a gente vai falar disso no próximo episódio, né? Toda a coisa dos Oceanic Six e tal... É, é, é a, a quarta temporada, no fim das contas, ela não é tão ruim. Quer dizer... A gente tá voltando a ver agora, né? É. Vamos ver se a impressão vai mudar. Eu acho
1: que o lance, na verdade, não é nem ruim ou bom. O problema que eu acho que aconteceu com Lost é que entrou uma nova equipe completa de roteiristas que queria fechar a história com um número diferente de episódios e objetivos diferentes de contar essa história. Então, tipo, eles entraram no meio do negócio querendo fazer coisas diferentes. E, assim, eu acho que em certas de certas formas, eles até respeitam bastante o que aconteceu. Tipo, o lance da viagem no tempo, né? Que, que na, na quinta temporada lá que a gente comenta tem um precedente para isso nas, na história, né? Que acontece nas temporadas anteriores. Sim. Então, tipo, não foi tirado do cu. O lance das, das dimensões paralelas.
0: É, o lance da... da viagem no tempo, por exemplo, vai explicar algumas coisas que não ficaram é que não foram explicadas até então, né? e que não há mais espaço para explicar. Por exemplo, qual que é o rolê do incidente? Qual que é o rolê do, do bolsão eletromagnético na... Qual, qual era o nome da estação? Cisne. Da Cisne. Né? Por que, que tinha uma estação em cima de um bolsão eletromagnético que alguém tinha que ficar apertando um botão a cada 108 minutos para para dispersar, né? Hum. para não deixar o negócio concentrar. Sim. Por que que isso aconteceu? Parece uma coisa do tipo... Ah, isso nem precisava ter sido explicado. Isso foi no passado. É uma coisa que ninguém mais está vivo para contar. Mas não. Eles voltam no tempo para contar. Uhum. para explicar o que que foi. Sim. Isso eu acho muito legal. Mas assim, vamos guardar isso pro próximo? Porque tá. eu tenho muito a falar sobre o Arco Kahana, né? O... o... <risos> O, o cargueiro lá, Sim. não sei, o barco lá. Eu tenho muito a falar sobre essa questão da viagem no tempo, que é uma pena, porque acho que a maioria das pessoas que abandonou Lost foi porque não entendeu nada do que estava acontecendo. Sim. E a gente tem muito a falar também sobre a horrível temporada final.
1: É, Eu acho que a sexta temporada... Não, não clicou assim. O próximo
0: episódio sobre Lost vai ser duas horas de duração.
1: E, e eu acho que tem, temos muito a falar também sobre o último episódio, que foi o episódio que gerou toda a polêmica, que dura até hoje, porque até hoje tem gente que fala que Lost, o final, é que eles estavam todos mortos desde o começo.
0: Isso é culpa. Dos próprios roteiristas. Isso
1: é culpa dos próprios roteiristas.
0: Porque na terceira temporada já tem umas diquinhas ali não, mas assim, de que poderia ser realmente não, isso. Não,
1: mas, mas poderia ser. Isso é uma teoria que os fãs estavam falando desde a primeira temporada. Uhum. E não acho que a não, culpa mas, seja mas, dos roteiristas.
0: Não, mas é esse que é o problema. Porque na terceira, eles jogam coisas que quem tinha essa teoria falou pronto, é isso. Uhum. E ficou carregando isso
1: até a sexta. É, então. Mas, mas vamos falar no próximo episódio. Mas assim, eu acho que a sexta... O último episódio, especificamente, ele complica muito essas coisas. Sim. Porque eu acho que ele entrou numa vibe muito new age espirit espírita e fudeu o rolê todo, porque não era. É o lance que eu falei do problema do último episódio. Não era essa a história que eles estavam contando. Uhum. Eles mudaram a história que eles estavam contando no último episódio. Isso é problemático.
0: Sim. Mas a gente detalha mais. A princípio, então, até o momento em que a gente tá. Eu diria que, passados todos esses anos, Lost continua sendo uma puta série. Sim. A terceira temporada tem uns momentos ali de arrasto, né? Uhum. Principalmente
1: foi... a briguinha Loki e Jack, que na terceira temporada já tava no ápice, assim, do tipo, eu não aguento mais. Não,
0: e o quadrilátero amoroso Jack, Kate, Sawyer e Juliet, que nunca precisou. Sim. Né? É, enfim, a terceira tem uns problemas de arrasto aí, mas ainda assim a primeira, a segunda e a terceira são, é, eu acho que ainda deve ser, sei lá modelo de como escrever série de TV, sabe? Sim
1: É, várias das séries que a gente conhece hoje não existiriam. Quer ver uma série que não tem nada a ver com Lost, mas ela não existiria se não fosse Lost? Hum. How to Get Away With Murder Olha só. A Shonda nunca escreveria aquela série daquela forma se não tivesse acontecido Lost.
0: Olha que legal verdade.
1: Porque tem toda essa ideia do tipo, uma peça que você vai juntando e tal. E, e como eu falei, gente, não é que Lost foi a primeira série que fez isso. Mas eu acho que tipo ela mostrou que é possível você fazer isso de uma forma grandiosa na TV. É, até pelo pra... No orçamento de TV, isso é muito importante. Porque um filme que conta coisas ao reverso e tal, beleza, você tem um monte mas tipo, série de TV que usa essa, essa coisa de ficar indo e voltando. Que precisa indo, voltando, se sustentar voltando, durante voltando, tantas temporadas. É exato. Né? Sabe? Então eu, eu imagino que, não sei, né? Shonda, se eu estiver enganado, manda um e-mail aí. <risos> eu acho que não existiria How to Murder se não tivesse o Lost.
0: Não, não existiria do jeito que foi, né?
1: É, não existiria do jeito que foi, obviamente. Sim. Então é isso, gente. É isso. O Carboeiro tá gritando pra gente ir os bueiros. Então vamos para Se alguém Goiás. quiser
0: fazer esse experimento de assistir Lost de novo a gente deve terminar a, o, a série toda em mais ou menos duas ou três semanas
1: tá? É, eu acho que mais ou duas semanas a gente termina
0: Então corram aí para conversar aqui com a gente sobre os, as temporadas finais Então a hum. próxima vez acho que daqui a duas ou três semanas a gente falar da quatro, da cinco e da seis Exato e bom? semana que vem é BBB, a louca.
1: <risos> Exatamente. Então, boa sorte, Namastê. Como é que
0: é? Ah, esqueci. Boa sorte é o último. É, não boa é?
1: sorte é o último.
0: É não sei o que, Namastê and good luck. Exato. É? Enfim. <risos>